0: Приветствую всех наших слушателей! Это снова подкаст Выход к сетке, подкаст который регулярно выпускает теннисная редакция ОКА. И сегодня подводить итоги турниров в Ньюпорде, Бостоде и других турниров прошедшей недели. Для вас будут комментаторы Александр Сопкин, Вадим Кольцов. Привет, Саш! День добрый. Ну, Саш, всего лишь чуть больше 12 часов прошло после того, как ты комментировал финал э, турнира в Ньюпорте, финал, который получился, я бы сказал, насыщенным на события, и он завершился, не скрою, с тем результатом, который мне хотелось, все-таки я симпатизирую и в целом таким игрокам, как, как Макс Кресси, и ему непосредственно, и мне приятно, что игрок с очень травяным стилем, таким консервативным, олдскульным, даже кому как ближе, выиграл тот турнир, который, ну, казалось бы, вот ему написано было выиграть. Но э, ты комментировал этот матч, естественно, ты был больше в него, я думаю, проникнуть, чем я. Расскажи, что и как было, что тебе больше всего понравилось. В общем... Что посчитаешь интересным?
1: Ну, не зря наш подкаст даже называется «Выход в четки» в честь Максима Кресси. Да, он же
0: <смех> нашего подкаста, действительно. <смех>
1: да, именно поэтому я понимаю, почему ты болел особенно э, за э, Максима. Но на самом деле э, финал получился э, в какой-то степени неожиданным, э, особенно после того, как э, легко начал Бублик эту встречу. 6-2, 3-0 вел, причем... Э, очень грамотную тактику Саша построил себе на этот матч. Причем даже там было в начале в момент, Саша отыграл первый гейм на своей подаче. И гейм непростой получился, и подавал плотно и очень здорово принимал крейс. И Бублик, перейдя на сторону, где сидел его тренер, Артем Сапурнов, он сказал, что говорит, не, надо говорит, подавать слабее, резаную подачу, а то он очень хорошо принимает за счет моей силы. Ну, я так э, культурно пересказал, что сказал Саша. Ну, Мы э, к этому еще вернемся. Да. Вот. И, и, и действительно очень грамотно играл Бублик, спокойно, не торопясь, не форсируя, не давая возможность играть на скоростях Крейси, играть быстро, резаными, и э, сбивал ритм игры соперника. Поэтому закономерно, что так легко взял первую партию 6-2, но там какие-то были проблемы со здоровьем у Кресси, потому что при счете 4-1, даже при счете 3-1 он уже попросил судью э, врача выйти на корт, там ни травмы, ничего не было, но показывался так, на голову, что то ли плохо себя чувствует, то ли головокружение, не знаю, там... Тепловой удар, что там с ним было Ну, действительно, 4-1 вышел врач Дали какую-то волшебную таблетку Но особо она не подействовала Потому что все так же и продолжалось 6-2, 3-0, если честно Я не Ну, не видел За счет чего Крейси может начать Выиграть Так Попытаться сделать этот камбэк. Но э, я даже в эфире озвучил, что единственный человек, кто может помочь Крейсе, это Александр Бублик. Потому что ну, сколько матчей Бублика мы видели, Саша обязательно себе проблемы создавал. Там можно по пальцам одной руки пересчитать матчи, где э, все было так тихо, спокойно и до конца уверенно отыграно. И здесь действительно Саше стало скучно. Он вдруг почему-то решил начать укорачивать, хотя до этого он это вообще не делал. Не было никаких укороченных ударов, все резанными, спокойно, не, так, не спеша. Но здесь он захотел что-то поменять. Причем при 3-0 был брейкпоинт у Бублика. То есть там преимущество было огромное. Сделал второй брейк 4-0, ну и можно было уже дело завершать. Ну вот Саша решил, что ему скучно, решил перевернуть игру и проиграл подряд 7 геймов после, этого, после того, как повел 3-0. 7 геймов подряд, 6-3, 1-0 проигрывал в решающем сете. А вот в решающем сете уже э, действительно была э, настоящая игра. Был, был теннис, э, была борьба, были эмоции. Э, и про другие эмоции, я думаю, мы еще не обсудим. Э, но, по крайней мере, э, дело дошло до тайбрейка. И вот на тайбрейке опять Саша сам-сам себе навредил. Опять какие-то непонятные, непредсказуемые удары, непонятные решения. Причем даже для него самого решения были непонятные. Еще один момент. На решающий сет, когда они вышли, Артем Супрунова, тренера республики я уже не видел на трибунах. Если на протяжении первых двух партий он к нему обращался, с ним разговаривал, то в третьем сете он уже разговаривал там с болельщиками по-английски. В большей степени. Поэтому не знаю. Сам Артем решил уйти, чтобы... Таким образом немножко так взбодрить Сашу или Саша настоял, но ну, вот это как-то прошло а, мимо меня. Но вот э, факт остается фактом, э, даже я отметил, что Жиль-Сервара э, так иногда поступал. Э, когда Даня особенно буйно реагировал, что-то шло не так, э, и он уходил. И это иногда помогало э, Медведеву. Но вот здесь вот этот э, уход тренера не помог.
0: Там же перед решающим сетом еще один медицинский Кресси был вынужден взять. После того, как упал, пытаясь дотянуться за укороченным ударом от Бублика и захромал. Перед тайбрейком, да, это было да. на 6-5. Да, и после этого он сразу же проиграл очко первое на своей подаче, на тайбрейке. Но вот все равно самое главное, что выиграл после этого. Особенно мне впечатлил мяч, когда, в общем-то... Ну, по линии, можно сказать, наверняка обводил бублик, учитывая, не учитывая того, что есть люди, которые такие ситуации читают и которые слета могут воспрепятствовать тому, чтобы этот удар стал обводящим. Что Крейси сделал, это, конечно, было блестяще. Но вообще приятно, когда э, есть какой-то игрок, очень непохожий на всех остальных и который вот... Пусть он Практически один-единственный. Все-таки Фелисиано Лопес большой долей вероятности закончится в этом году. Если и другие есть игроки, вот как Рома Комин вспоминал швейцарца Антуана Белье, который сейчас неплохо играет, но все-таки Белье еще в рейтинге низко стоит. А то, что среди топовых игроков есть вот такой мастер игры слета и человек, который позволяет не забывать, то, как играли в теннис в 60-е, в 70-е и даже в 90-е, если там взять Патрика Рафтера или Пита Сампорса, это, конечно, приятно. Ну вот мы подходим к этой теме, у нас... Вторая половина названия подкаста э, «Бублик» снова разочаровал. И когда я придумывал это название, я вовсе не имел в виду то, что он разочаровал тем, что э, не выиграл титул. Честно говоря, он продолжает и продолжает разочаровывать э, своим совершенно, ну на мой взгляд, ужасным поведением на корте. Я тоже комментировал один матч Александра Бублика. Матч против Джека Сока. Там тоже были совершенно сумасшедшие вещи в плане игры. Ни разу Джек Сок не взял свою подачу в третьем сете. Бублик два раза проиграл свою подачу в третьем сете. То есть из восьми геймов, казалось бы, такие вот игроки, как Бублик и Сок, из восьми геймов они сделали шесть брейк. Но больше всего мне этот матч запомнился опять просто потоком. Совершенно разнообразной, малокорректной брани. Там, конечно... Конечно, не все слова были из словаря запрещенных, но даже те конструкции, которые он использовал, скажем так, используя слова, которые можно печатать в газете, ну, это просто даже как немножко неприятно. Вот я человек все-таки из другого поколения, я постарше, и вот, ну, вот, я не знаю. Более того, мне непонятно... Непонятны вот эти двойные стандартные. То есть Александр Зверев, когда получил предупреждение, играя за одно, за одно слово, которое он даже, ну, можно сказать, не договорил до конца. И он получил за это предупреждение. Бублик все это выдает из матча в матч тирадами, по не совершенно не стесняясь, не стесняясь в выражениях. И почему-то арбитры, то ли которые его судят, то ли они не дают ему предупреждение Почему-то. Но в этом мне как-то мало верится. То ли... Именно эта когорта судей, которые почему-то попадают в назначение на его матч, они вот не идентифицируют неприличные слова из его. Что было? Я, мне писали в Телеграм по поводу того, что Бублик опять не держит язык за зубами. Вот ты смотрел этот матч, что там было?
1: Ну, был, я не прошу процитировать, все, Да, было все то, же, все то же самое, к сожалению, ничего не меняется. Про судьи меня тоже, честно, удивляет, почему не дают предупреждения, потому что всем судьям известны на разных языках, у всех судей есть там свои какие-то там пометочки, все эти слова, эти выражения известны не только на английском, там условно испанском, самых популярных языках, и на русском, и на немецком, все знают, и все судьи это контролируют. Меня действительно это удивляет, причем, Самое главное, что это все мешает бублику. Да, в спорте, в теннисе бывает выплеск эмоций. Это нормально, когда идет выплеск эмоций, невозможно быть абсолютно спокойным. И это всегда было. Но э, одно дело, ты там высказался как-то, что-то сказал, но ну, бывает так на эмоциях. А дальше ты все-таки контролируешь себя. Здесь это уже, на мой взгляд, тоже переходит э, рамки э, дозволенного, так скажем. И, и главное, это вредит самому бублику. Вот-вот что. Для него-то ужасно. То, что, ну, я не знаю, насколько они с тренером это обсуждают и говорят ли, и говорит ли ему тренер об этом, мне это неизвестно. Но я даже, когда тренировал, всегда объяснял игрокам, ребята, да, выплеск эмоций должен быть, это все можно, но когда идет уже перевыплеск эмоций, это уже переходит все-таки рамки, это, ну мало того, что это не культурно, это даже не обсуждаем, это идет во вред, во вред игроку, во вред игре, во вред твоим результатам. Вот и все. И здесь это все видно, потому что, ну, ты знаешь, я, ну, я не видел, я не слышал ни одного человека, который говорит, что это классно, это прикольно все, но один раз, да, Ну, А быть. когда
0: один, да, когда это раз? Когда один раз
1: высказан, ну, все 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 понимают, да, это эмоции, это когда это идет как-то так из раза в раз, из матча в матч, ну, это уже некрасиво смотрится. А ты
0: меня сейчас на одну интересную мысль натолкнул э, от истории своего тренерского опыта. Мы же знаем, что за сейчас в туре за бросание ракетки есть штраф. Так может быть... За бросание игроки... тоже есть штраф? Э, тоже есть штраф. Конечно. Но, может быть э, ситуация все-таки связана с тем, что вот, игрокам запрещают ракетки бросать, запрещают вот этот выплеск отрицательной энергии в виде брошенной ракетки, ну и им вот э, ничего не остается, кроме как уже словесного плюс. Я сам играл, я тоже знаю по себе. Вот, э, иногда эту ракетку, ну вот просто... Да ракетки бросать можно. Да, ну ты, ее, ты, ты ее...
1: Нет, ну ты же получишь, если... Нет. А, есть нюанс. Давай. Если ты бросил ракетку, и она сломалась, треснула, ты получишь предупреждение. Если ты просто бросил ракетку, она не сломалась, все игроки, поверь мне, умеют и искусственно владеют техникой грамотного бросания ракетки так, чтобы она не сломалась, и можно выпроснуть эмоции. Да
0: я сам такой техникой владею. На траве нельзя что, бросать. Потому, нельзя, потому что да. каждый,
1: каждый раз у тебя нет 200 долларов лишних, чтобы нет, оплачивать. игроков ну, это... с этим проблем нет, им ракетки дают бесплатно. Но да, иногда даже полезно сломать ракетку и получить предупреждение. Ну конечно, потому
0: что если если у тебя вот внутри скопилось уже столько негатива, конечно, что, ну вот не могу больше вот бросил ракетку, перезапустился, перезагрузился, все, ты совсем другой человек. А пока ты это в себе держишь, ты
1: вот не можешь найти себе комфортного места на корте. Ну, как в фильме «Большая перемена» Нестору Петровичу сказали, бросьте меня, крикните мне, не держите в себе это. Мы с тобой за пределами кадра и
0: микрофонов частенько советские фильмы цитируем. Да, Вот сделали впервые это и в подкасте. Саша, расскажи, пожалуйста, твой Папа Борис Львович, Сопкин какое-то время ну, я бы сказал, непродолжительное. Работали они вместе с Александром Бубликом. Почему так быстро сотрудничество завершилось? Это первый мой вопрос будет.
1: Ну, на самом деле, сотрудничество было по линии Федерации тенниса Казахстана, так как папа сотрудничает именно с Федерацией тенниса Казахстана, и куда направят, на какую работу, и либо с командой Кубка Дэвиса он ездил. Он ездил и на сборы с молодыми игроками смотрел и, там, фьючерсы, челленджеры. Просто да, здесь да, попросили сотрудничать с Сашей, поработать в качестве консультанта. Какое-то время это продолжалось. Ну, затем просто перенаправили на другую работу, так скажем. Потому что у Саши есть свой постоянный тренер, Артем Супрунов, с которым они ездят. Да, иногда на сборах принимал участие в тренировочном процессе. Какие-то турниры ездил. Ну вот это так было от отрезками, поэтому здесь как бы куда федерация скажет, туда и, и ездил. Ну а
0: в обычном общении вне корта Александр Бублик использует. Приемлемые слова для общения. Ну, Честно
1: сказать, я с, с ним общался немного, но вне корта, так по крайней мере, с моим папой вряд ли <свят> общался. <свят> э, разговаривал, <свят> мне, мне это неизвестно, и э, сколько я сам общался. Но... <свят> Нет, на нормальном, обычном, <свят> литературном языке общались. Что еще не совсем приятно,
0: то что у Александра в потоке его брани частенько проскальзывает дискредитация Теннис вот Мне как человеку я начал играть в теннис еще тогда, когда Александра Бублика не было на свете. Ты уж и тем более. Вот Мне лично не очень приятно, когда вот эта дискредитация идет в прямом эфире. Ведь это слышат наши зрители, которые тоже любят теннис. Ведь мы с тобой его комментируем, потому что его любим. Люди играют в теннис, люди смотрят теннис, потому что они его любят. Тут человек, который собственно, занимается этим делом, сам в открытую, так же, как и Ник Кириус, начинает говорить, что теннис вообще никудышний вид спорта и все такое. Ну, в этом случае есть простой совет. но Не нравится тебе, есть множество других замечательных профессий плохой теннис и чем-то чем тебя не устраивает, но ведь можно найти применение себе в другой сфере. Вот, например, Марио Анчич. Но он по другой при причине, естественно, он закончил не из-за любви к теннису, но он уже буквально через совсем короткое время после того, как карьеру из-за травмы закончил, он уже юристом работал. И таких, на самом деле, множество, множество примеров, когда успешный человек э, в теннисе затем очень быстро себя находит и как э, специалист э, в, альтернативной в альтернативном направлении. Ну, так что, Александр, если ты нас слышишь, пожалуйста, <смех> не
1: ругайся поменьше. Ну да. <смех> С этим я э, согласен. Но здесь ты знаешь, я думаю, что у Кириса, что у Бублика это э, какие-то, знаешь, внутренние психологические моменты, и э, таким образом они, знаешь, как-то так по-детски. Пытаются с этим бороться, просто они не справляются со своими внутренними вот этими демонами, которые сидят, но ну, у любого человека сидит что-то внутри. Поэтому здесь единственный способ это работать с психологом. Других вариантов я не вижу. Здесь нужно правильно научиться правильно эти эмоции выплескивать. Все вот правильно это свою отрицательную энергию распределять, чтобы это не влияло. А тоже эти слова, не любить тенниса, ну, это все, это все слова. По, -по, большому, по большому счету. И, ну, здесь у каждого что-то внутри сидит, которое мы просто не, не видим.
0: Ну, видишь, оно же все-таки сидит. Вот, опять же, если к своему опыту обращаться, э не в один момент, когда я... Вот, например, играл, когда я там ошибался, то же самое, ракетку бросал, когда там сердился на себя. Ну, ни в, ни в одно даже микроскопическое мгновение не было такого, что я почувствовал какую-то нелюбовь к теннису. Тут не теннис виноват, а ты руками не, не туда мяч бьешь. Или ракетка такая плохая, не, ты, туда, ты, ты знаешь, <laughs> не туда мяч бьет. Всегда
1: человек ищет проблемы не в себе, а проблемы на стороне. виноват у игрока тренер, массажист, психолог, родители... Не знаю, там соперник, судья, корт, корт, теннис. Но это, это нормально, это по человечески, это э, все вполне объяснимо. И здесь э, ничего нового в этом нет, это все старо как мир, поэтому с этим просто нужно работать и научиться этим управлять и все.
0: Ну а по поводу психолога, если взять, например, тот же опыт Даниила Медведева и его э, работы с Франциской Бозе. Казалось на какой-то момент, что вот она действительно оказала ему хорошую помощь. А вот с учетом того, что начало происходить уже после этого, если взять финал открытого чемпионата Австралии, да и не только финал, кстати, и четвертый круг против Кресси, где Медведев в открытую стоял и говорил, что он в теннис играть не умеет, и вообще, что это за игра, так не играет в теннис. Затем тот жуткий срыв на Хауме Компистоля, который случился во время полуфинального матча у Медведева. Казалось, мне начало казаться, что не то чтобы она решила его какие-то психологические проблемы с проблемой самоконтроля, она их просто вот усыпила немножко. Но вот как только что-то случилось, что-то пошло не так, мы же не знаем на самом деле, что пошло не так, может быть, там дело не только даже в теннисе было. У человека же много всего в жизни происходит, что там на что наложится и где какой выплеск даст, попробуй угадай. Но то, что с Медведевым начало происходить на Австралии, и что уже случалось далее, после того, как он по-прежнему еще из этого кризиса, я считаю, не вышел, да и пока и нет предпосылок к тому, чтобы считать, что он из него начал выходить. Ну вот это как раз к тому, что так ли уж они помогают, вот эти вот психологи, на самом деле. Все-таки эта профессия... Ну, не все, скажем так, относятся к ней всерьез, и я имею в виду, что некоторые скептически относятся к возможной помощи психолога. Вот поможет ли помочь психолог Бублику тоже?
1: Я считаю, я, я считаю, что однозначно психологи помогают, и без психологов ни один топовый спортсмен не сможет по-хорошему работать. Здесь можно скептически относиться к чему угодно, но Факт остается фактом, что в любом случае работа психологов, она может быть... Не всегда видна, но все великие спортсмены всегда работали с психологом. И это не так, что ты знаешь, что ты поработал с психологом, и дальше можно нет. Это как вот в теннисе, как в тренировке. Нужно постоянно, постоянно работать, постоянно что-то делать. Постоянно идет корректировка. Там у психологов тоже есть своя... Там и тренинги, и там задания дают и так далее. И не только это делать на тренировках, это надо и на тренировках, и во время отдыха какие-то упражнения делать, и во время матча. Просто это все время нужно варьировать. Да, бывает, что нужно где-то и психологов контролировать. Для этого есть тренер, чтобы понимать, в какой-то момент приостановить, сделать па паузу, чтобы тоже игрока не грузить этими моментами. Но Мое мнение, что психологи на таком уровне однозначно нужны, это однозначно работает и иногда, да, зачастую тренер может поработать психологом, но у тренера, как правило, особенно когда долго работают, иногда где-то взгляд замыливается и нужен свежий взгляд со стороны. Поэтому здесь очень важно, чтобы, ну, во-первых, под, подходил игрок и психолог другу, друг к другу, так же как и игрок и тренер. Поэтому вот это важно, чтобы химия возникала, и чтобы игрок слушал и доверял. Причем и тренеру, и психологу. Очень важно здесь э, доверие. Э, причем зачастую это даже не идет от компетенции тренера либо психолога. Это вот от внутренних каких-то. Э, Мыслей игрока, что-то у него там в голове сидит, что никто не знает. и Может, самый великий тренер и не подойти игроку, а самый такой незаурядный, условно, тренер. И возникает и химия, и идет работа, и оба, знаешь, так, друг друга тянут, тянут, и оба совершенствуются. Поэтому здесь, на мой взгляд, однозначно психологи нужны, и ни в коем случае нельзя недооценивать, работу психологов, если ты хочешь выйти на более высокий уровень.
0: Ну что ж, помимо того, что происходило в финале. Что еще хочется отметить из того, что в Ньюпорте было. Джон Иснер не смог пятый трофей здесь завоевать. Проиграл в полуфинале как раз Максу Крейси. И что интересно по поводу этого матча, что ни одного тайбрейка в этом матче не было. Со счетом 6-2, 4-6, 6-3 Крейси выиграл. При условии, что как раз предыдущий круг против Бенджамина Бонзи Иснер выиграл на трех тайбрейках. Ну и Джейсон Кублер, который на Уимблдоне Неплохо себя показал здесь. В Ньюпорте тоже дошел до полуфинала. По пути обыграл первого Сейнова, Феликса уже Алисима. В общем, одним словом, те, кто примерно вот тот круг, который можно было изначально до турнира очертить соискателей на победы, то есть это как раз Крейси ввиду своего стиля очень подходящего под траву это Иснер, который здесь неоднократно выигрывал, это Бублик, который здесь в финале был и это Кублер, который тоже хорошо играл на Мамблдоне, но может быть в Кублер это меньше верилось, потому что ему по сетке уже Лисим шел на него но тем не менее, вот все равно примерно эти люди как раз между собой все и разыграли. Ну, российские игроки не играли э, на турнире в Ньюпорте, зато они играли на турнире в Бостоде. И, ну, вряд ли, наверное, можно считать полуфинал для Андрея Рублева каким-то успехом, тем более ввиду поражения... Ну, можно сказать, в одни ворота от, Себ... от Себастьяна Байса. 6-2-6-4, в два раза геймов меньше выиграл Рублев, чем соперник в двух сетах. В общем-то, вроде бы и неплохо пару матчей выиграл. Не так плохо, как могло бы быть, но вроде ничего хорошего. Тоже для игрока первой десятки, для второго СНО на турнире проиграть в полуфинале.
1: Ну, ты знаешь, ну, во-первых, у наших ребят, мы знаем, была пауза.
0: Ну, время подготовиться как раз было получше.
1: Ну, вот это, да, пауза на подготовку, но, зная Андрея, он любит тренироваться, любит играть. И ему нужно какое-то количество турниров, чтобы войти в ритм. Поэтому я не считаю, что что-то такое случилось. Да, пошла, прошла подготовительная работа, такой нормальный сбор, наверняка был двухнедельный. Поэтому ничего в этом поражении я страшного не вижу. Дошел до полуфинала. Сейчас важно просто вот набирать и не только уже физическую форму, уже игровую форму непосредственно в матчах. Поэтому я не считаю, что здесь что-то такое страшное было.
0: Ну, страшного, безусловно, ничего. Ну, тем не менее. Все-таки хочется от Рублева подтверждения его статуса. Игрока первой десятки, все-таки после того, как Андрей Рублев на каком-то отрезке карьеры выигрывал очень много, сейчас вот бросается в глаза то, что он играет натужно. Ну и как раз вот не получает удовольствия от тенниса. Он, что называется, такой ремесленник, который сейчас не в лучшей фазе своей карьеры.
1: Ну, посмотрим по этому турниру. Какие-то выводы я вообще делать не, не хочу.
0: Да по этому турниру я тоже выводы делать не буду. Но можно сделать турниры и по, выводы и по Ролан Гарос, и по предыдущей части сезона. то что Рублев выигрывает матчи, которые мы хотели бы, чтобы он выиграл, гораздо реже, чем терпит поражение. Те, которые вот не хотелось бы, чтобы
1: он проигрывал. Здесь, извини, что перебиваю, очень важно правильно составлять график турниров. Ты правильно говоришь, что вот, кажется, что Андрей наелся и нету энергии. Может быть, действительно где-то перебарщивает и с, там, с тренировками условно, и с турнирами, но он чувствует, что ему нужно играть много. Здесь тоже очень важный момент. Игрок зачастую... Есть игроки, так скажем, которых нужно подталкивать, там, условно, пинками на корт загонять, чтобы тренировались и играли, которые так ленивые. А есть игроки, которых, наоборот, нужно сдерживать. Которые слишком много хотят тренироваться, слишком много хотят играть. Вот таких игроков нужно сдерживать и не идти у них на поводу. Потому что в любом случае усталость накапливается. Если много-много играть, много очень много тренироваться, то может пройти год-два, и наступит усталость и физическая, пойдут травмы. И это, это часто случается И осталось эмоциональная Игроку кажется, что он проигрывает Из-за того, что он там мало тренируется Начинает еще больше, больше, больше тренироваться Больше играть, а получается только хуже Вот здесь вот Очень велика роль тренера Чтобы сдержать, сказать нет, все, хватит Остановись, ты, ты и так уже Наелся, переиграл Поэтому вот очень важно вот этот правильный график турниров составлять, чтобы не переигрывать с одной стороны. С другой стороны да, можно заявиться там на три турнира, условно три первых круга сыграть и три матча. А можно заявиться там на три турнира и в трех дойти до финала условно. Поэтому вот тут вот очень важно где-то с какого турнира сняться где-то взять паузу в тренировках, где-то да, сказать игроку «нет, все, хватит, остановись уже, надо себе подумать». Потому что в любом случае усталость, она накапливается. И вот от этого ты никуда не денешься. Поэтому здесь вот очень очень важно вовремя, да, так, знаешь, как лошади взять на себя – и сказать, остановись, все, хватит. <ш Picet> но ну, мы тут как раз с тобой
0: плавно подходим. вот э, Ты, может быть, сейчас и не Каспера Руда имел в виду, но я даже, так как хотел на него перевести, слышал отголоски э, с Каспером Рудом. Вот смотри, как интересно получается. Игрок, который дошел до финала на Ролан Гарос, ну, в общем-то, там тоже есть вопросы, к тому, как именно он дошел. Из очень слабой половины вышел. Игрок, который в прошлом году выиграл вот этот триплет турниров. Бостот, штат Китсбюэль, Каспер Руд. Ну, особенно после финала Ролан Смотри, на траве он вообще ничего не показал. ну И здесь, вот казалось бы, уже начнется сейчас, во-первых, та часть то покрытие, которое ему очень удобно, во-вторых, та часть, где ему подряд нужно защитить три раза по 250 очков. И что мы видим? Рут первый же свой матч на турнире проигрывает Франциско черундала 6-4, 3-6, 7-5. Вот нет ли у тебя ощущения того, что после Доминика Тима и после Андрея Рублева еще и Каспер Рут выходит на те же самые рельсы? когда, Потому что играет Рут, по-моему, тоже очень-очень много. У меня сейчас нет перед глазами статистики, сколько именно в сезоне матчей проводит Каспер. В прошлом году сколько было в текущем по сравнению с другими игроками. Но он даже по ощущениям играет
1: много. Ну, ты знаешь, здесь несколько моментов я бы выделил, что касается Руда, то, что ты вот сам сейчас озвучил. Во-первых Действительно, когда ты выигрываешь То, о чем я и говорил Финал условно, вот ты выиграл а, Три турнира и на следующий год а, Тебе нужно защищать эти очки а, И психологически это, это очень сильно давит Одно дело, когда ты идешь на свежачка Ты с нуля, ты набираешь, набираешь Набираешь эти очки, все легко и просто И голова свободна А здесь уже мысли, что нужно защитить Это рейтинговые очки На тебя уже смотрят по-другому, готовятся на матче с тобой по-другому, совсем другой настрой. И у тебя э, другое немножко состояние. Одно дело, ты, шел тебе терять нечего, а здесь тебе есть что терять и терять много. Это момент очень тяжелый и очень сложный. Его нужно научиться проходить. Это многие сталкивались с этими ситуациями в теннисе. Плюс, я бы сказал, просто не повезло руду сеткой, потому что ну просто в феноменальной форме, как оказалось. И то, как он прошел по турнирной сетке, он неплохих ребят обыграл. Так что здесь, знаешь, как бы два момента. Первый момент, что нужно защищать очки. И здесь не повезло с сеткой. По большому счету, ну, сен просто сейчас на пике своей формы оказался.
0: Интересно у них с братом получилось. У него же младший брат есть, Хуан Мануэль. И первый турнир ATP выиграл как раз младший брат у себя дома, Кордобу, а старший брат какое-то время в тени находился, младшего. Но вот сейчас ситуация полностью поменялась, и братья на самом деле друг на друга очень не похожи. Ну и вот сейчас Черундала уже который раз ярко сверкает в этом сезоне. Вообще аргентинский финал был на турнире в Бостоде Черундало против Байеса, и да, Франциско выиграл этот турнир. Из россиян еще Аслан Карацев играл, ну и тоже споткнулся от того самого Хуана, точнее Франциска Черундало.
1: Ну да, Аслан тренировался в Москве, как раз они сейчас с папой тоже вот сотрудничают, папа э, ему помогает, они начали э, со Штутгарта э, так, работать немножко, потренировались, и как раз здесь был предсезонный сбор, ну вот во время Умблдона, так скажем, предсезонный, это, условно, тренировались э, в Москве, они, и э, э, ну, я считаю, что э, там были разные нюансы, но... Я смотрел матч, не полностью да, Аслана. Удалось посмотреть этот матч против Гастона. Он был и в неплохой форме на самом деле был Аслан. Но опять же Серунду на этом турнире был лучше всех и по праву выиграл. Поэтому по Аслану я могу сказать, что да, они Поработали неплохо. Посмотрим, как это вот скажется на результатах. Сейчас в Гамбурге.
0: Ну а расскажи тогда, приоткрой какие-то тайны, какие договоренности есть у Бориса Львовича и Аслана? То есть они сколько планируют вместе поработать? То есть это какие-то короткие отрезки? Или же это с перспективой на долгосрочное сотрудничество?
1: Пока, пока просто договорились вот попро попробовать вместе поработать, так скажем, mm -hmm. после... После, после Ранагаруса это было, да, Аслан как раз связался. Ну, попробовали, да, вот травяной кусочек как раз они начали сейчас вот на грунте. Пока конкретики нет, но они обсуждают просто вперед, ну, какие турниры там ну, папа сможет поехать. и тренировались в Москве, так как Аслан в Москве сейчас живет, поэтому, э, насколько далеко вперед они не смотрят, просто вот конкретно договариваются на какие-то вот турниры, на какие-то тренировочные там, сборы. Там.
0: Но, Борис Львович сейчас единственный, да, человек, э, единственный специалист, который работает с Карацциумом, у него нет э, другого
1: помощника. Э, э, с тенниса, да, нет, есть тренер по ОФП, Луис, думаю, Луис да, с который с ним по, по теннису, да, да. Угу. А расскажи, и
0: у тебя или у Бориса Левовича, есть ли у вас опыт работы с англоговор, ну или не обязательно англоговорящим, с Человеком, для которого иностранный язык родной. Все-таки вот я сколько помню и фамилии, которые называл тыка, людей, которых тренировал Стаховский и Беранкис, естественно, которых тренировал Борис Львович, то есть это Михаил Южный, это как раз Александр Бублик, теперь это Аслан Донской. Каратцев, Евгений Донской.
1: Э -э ну, был, был, да, лас, лас, Джер, лас да, от да. Ну, тут да. все-таки
0: он тоже, на самом деле, Нет, да? ну, близок. На, к, на английском
1: языке общались. Ага. Поэтому, да, Джерри был, так, поэтому, ну, в основном, конечно, да, с русскоязычными, но так просто так получалось.
0: Ну, сербский язык, я верю, конечно, что, естественно, на, естественно, английском общались. Но так я ради интереса когда-то открыл сайт турнира в Белграде на сербском языке. Ну, конечно, не сказать, что ты без переводчика все там понимаешь, но, в общем-то, по контексту ты примерно ориентируешься, что где о чем написано, тем более, когда в теннисной тематике разговор идет. Ну что, к женщинам давай перейдем. Тоже два турнира было на прошлой неделе. Ярче всех выступила из российских девушек Анастасия Потапова, которая в Лозанне, в Швейцарии, дошла до полуфинала, где Ольга Данилович уступил. Ольга Данилович доф... до финала дошла, где в свою очередь проиграла Петре Мартич. Ну а вообще неплохой турнир Потапова провела, обыграла Немайер, которая в в свою очередь на Умблдоне неплохой результат показал. Ну, здесь как раз, может быть, сказалось и то, что Немайер переходила с травяного покрытия на грунтовое покрытие. И все-таки просто с более быстрой площадки переходить на грунт. Ну и помимо этого Потапова обыграла Ирину Камелию Бегу, которая не нуждается в рекомендациях по игре на грунте. И также Лючию Бранцетти, итальянскую теннисистку. Этот успех позволил Потапову 16 позиций в рейтинге добавить. Сейчас Анастасия 63-я. Ну и к слову о тех игроках, которые у мужчин на прошлой неделе хорошо играли, естественно, самые серьезные скачки в рейтинге совершили Макс Кресси, который теперь 33-й благодаря этому успеху. Он 8 позиций добавил. Ну а Франциско Черундула и вовсе в топ-30 вошел. Он как раз замыкает первую тридцатку. 9 позиций аргентинец добавил. Так что сезон получается э, просто... Ну, феноменальный для Черундула. И то ли еще будет сейчас же как раз те самые турниры, которые впереди э, на грунте. Там, прежде всего, опять же, внимание э, во многом приковано Касперу Руду. но плюс э, в Гштаде собирается еще Матео Береттини сыграть. Но, тем не менее, сезон еще длинный впереди. И один турнир Большого Шлема нас ожидает. Так что посмотрим, что будет дальше. Карен Хачанов на прошлой неделе активно готовился к турниру в Гамбурге. Выкладывали они в соцсети совместные фотографии с Карлосом Алькарасом. Ну и, кстати, наши ребята на следующей неделе и Андрей Рублев играет в Гамбурге, и Аслан карацев играет в Гамбурге, и Карен Хачанов играет в Гамбурге. Но Даниила Медведева не видим. Я думаю, что ему это сейчас и бессмысленно, ехать на грунт когда его любимое покрытие хард и сейчас длинная серия именно турниров на харде пройдет э -э, тур потихонечку готовится к тому, чтобы переезжать в Северную Америку, где пройдут турниры в Атланте затем два мастерса канадский, который в этом году пройдет в Монреале далее в Цинциннати, э -э, плюс все разбавится такими турнирами как 500-ник в Вашингтоне и 250-ник в Уинстон-Салеме, ну и завершит конечно всю эту программу Открытый чемпионат США, который по традиции начнется уже в конце августа. Ну что, друзья, на этом мы с... наш подкаст будем завершать. Спасибо, Саш, за то, что пришел, за то, что все интересующее и даже более того рассказал нам. Александр Сопкин, Вадим Кольцов для вас сегодня беседовали в подкасте в их сетке. Спасибо за то, что нас слушаете
1: и до скорой встречи. Всего доброго до встречи на корте.